0: 大家好，欢迎来到茶里茶外，我是楼楼。今天我们要把大家带去哪里呢？就是要带去台湾地区。呃，说起台湾茶啊，大家首先想到的总是乌龙茶，台湾的高山乌龙就是声名全球。但是我们这一次聊的就是台湾的红茶，但这似乎是一个对于大家来说，可能是我个人推测，可能是会有点相对陌生的话题。那对于接触比较多台湾茶的朋友来说呢？我觉得有可能会比较耳熟的台湾红茶，就是那个日月潭红玉啊啊！如果是台湾茶喝的不多的朋友，那极有可能就是对台湾的红茶基本上就没有什么概念了。所以我在刚刚认识台湾的做茶人，呃，严青玉严小姐的时候，就非常直接向她抛出了我的疑惑，就是台湾为什么不做红茶？就是这个问题肯定是有些夸张成分在。台湾当然不是没有红茶，只不过相比起它的乌龙茶来说，红茶就显得有点像是在夹缝中生存一样。但是这不代表。这边就没有好喝的红茶，就像我入秋以来喝的很多的，就是严小姐做的紫牙山茶，也是一款红茶，就非常好喝。然后它的香气也非常独特，有区别性。目前为止呢，我也确实没有在其他地方喝到类似这样的红茶，所以这一次呢，我就干脆请这位来自台湾做茶世家的严小姐和她的搭档朱崇平先生一起来和我们分享一下他们眼中的台湾红茶。嗯、呃，大家好，我
1: 是来自于台湾的严琴玉。那呃，我在从事茶这个行业呢，呃，前前后后也有二十多年的时间了。然后我们自己本身是呃台湾原生种茶的这个算创始人吧。然、嗯、后其实除了台湾的红茶，也做了很多的这些乌龙茶。但是因为今天呢，我们要谈的就是台湾红茶的这个部分，所以我呃今天可能接下来的节目呢就是。呃，跟大家分享一下，就是关于我们台湾红茶这些内
2: 容。啊，我倒是一回上二回熟了，我们都熟了。
0: 因为朱先生这一次来，其实就是我们的返场嘉宾了。他之前跟我们有录过一期聊有机有机茶的那个节目。那欢迎朱先生回来，然后今天也欢迎严小姐。那呃，接下来呢，先聊一聊台湾中红茶这一个类别的发展及现状吧。然后呢？重点会给大家去介绍一些经典的台湾红茶，比如说日月潭红玉，还有我个人非常喜欢的紫牙山茶。除此之外呢，还有其实无法按照一个标准的工艺制成
1: 归类到红茶，但其实我觉得我们也可以在一定的程度上以红茶的视角来
0: 看待的一些茶品，比如说像红水乌龙啊，那我们就先进入到第一个问题啊，就是我们对台湾茶的认识中呢，红茶为什么就显得有点缺位了？咪咪红茶这样一个算是在世界的这个饮茶范围内流通性还是最高的。然后贸易量
1: 也确实是最大的一类茶。那呃，按照我粗浅的想象来说，其实红茶应该是有它一席之地的。但是其实我们现在喝茶来说的话，对台湾的红茶认知就非常的少。它是怎么样，就是呈现一个这样的现状？首先，我们还是以以台湾茶的这样子的一个历史的角度，我们先来看一下，就是为什么说呃红茶呢，作为全世界第一大的生产量。同时呢，也是第一大的消耗量的一个茶，但是呢，在台湾呢是非常的不受大众的喜爱，这是为什么？这个问题我们后面可以慢慢的来去理解跟分析一下。呃，其实台湾呢，最早在17世纪的时候就已经有发现到台湾有茶树的存在，那是呃荷兰占领台湾的那段时间，有一个他们登陆台湾的这样的一个过程的一个笔记，上面就有一句话说。嗯啊、呃，台湾也发现有野生茶树，就这么一句话。到后面呢，等于48世纪了哈。台湾其实对于这个野生茶，其实台湾的原住民是没有采制这个茶的饮茶习惯。嗯，啊、呃，那在呃台湾作为一个等于是说，其实中国茶已经当时候就已经很发展了哈，就是说，呃，它是作为一个厦门的一个。出口茶的一个转运站啊、uh, 啊，那那时候出口茶转运站的这样子的一个角色，其实当时候也都是以乌龙茶为主，对，因为福建这边生产了很多的这个呃乌龙茶，然后就进了台湾做。但是福建也生产红茶呀
0: ，<笑><笑>是是
1: ，但是呢，就是在那个时期呢，就是说嗯、呃，还是以乌龙茶呃为主嘛，所以在台湾这边就做了做了一个这样子的一个角色，嗯，对，然后到呃。后面呢，来到大概十九世纪，有一些战乱的情势发生嘛。那台湾等于是被日本给占领了。日本，呃，当时候在你台湾，他们其实对台湾有查的这件事情也很好奇，想要就是在这个部分呢去多做很多的这个研究。我觉得整体上就是希望对那个地区的自然资源进行一个比较深度的开发。所以。呃、在19世纪的时候，从台湾的各个山区搜寻了很多的台湾的不同品种的这个茶树，就是属于是台湾原生种的茶树，然后其中就种在、呃，因为他们也是探了整个台湾的地形地貌，选择了，呃、台湾的这个最中心点日月潭这个周边，因为云雾缭绕还有地质土壤条件，就种在这边。嗯对，这个是最早的一个发展史。后续呢，接着呢，就呃，日本他们也想要发展这个贸易的这个部分，所以就大规模的去种植茶树，茶树。茶树然后他们的这个茶树来源就是呃，从印度啊去引进的，呃，属于是大叶种的这些茶树啊，就是在那个时期就大规模的去种植，然后也创造了很大的外贸的出口的这种消费
2: 。嗯、1895年日本占领台湾， 1 9 4 5年退出。五十年， uh,
1: 在日本人占领台湾的这五十年的时间，其实发发展了非常大规模的这个红茶出口。可是我们大家没有发现，不管是从17世纪到19世纪，台湾的茶其实它都是以外贸出口为主。实际上，台湾人在这样子的一个时期是没有这个饮茶的文化的，一般的民众是对茶是没有什么认知的。对他们来讲的话，都是有钱人家才有那个身份可以喝茶。对，因为它是算是奢侈品嘛。然后到后面，从六零年代、七零年代、八零年代几十年的时间，台湾经济开始发展啦、啊，大家也有钱可以开始喝茶了。但是呢，因为国民党政府进来到台湾的时候，其实来的人他的习惯都是喝绿茶，有些人喝绿茶，有些人喝乌龙茶。我感觉红茶好缺乏一些，就是民众生活的
0: 这个根基、啊。没有，完全没有、嗯，完全
1: 没有，完全都是出口外貌。
0: 就是红茶，它没有到你的生活中来，反而是在大量的人过去台湾之后，它带去的是绿
1: 茶的一个传统。从政府官员进来到台湾、嗯，跟着他们的习惯去种了很多的绿茶跟乌龙茶。哎，那现在绿茶也不怎么在台湾的茶品中看到这样子。对，其其实，在台湾的早期是喝、嗯、是和是绿茶跟乌龙茶为主的，后面政府就比较推广乌龙茶嘛，所以他就在。各个山区就开始种植新品种，台湾的这个改良茶，就开始研发了很多的，从台茶1号到到台茶18号，也都是为了大部分做成乌龙茶的这个市场。哎、嗯，那我再追问一下啊、哦，为什么当时推广的主要是那个乌龙茶呢？因为其实红茶完全可以是一个选项嘛？为什么当时大力发展的是乌龙茶而不是红茶？因为其实有一段时间是经济泡沫的那个时间，那红茶也是就是受到很大的一个经济崩盘的一个影响，整个国际市场红茶整个价格崩盘，价格崩盘了以后怎么办？政府这些机构他就开始不收红茶了，然后就自己喝啊？没有，因为农民在那一段时间他只是工作工作。他也不能自己自查，自查这个是属于是政府的，也是统管的一个领域。对对对，一般人民是不能自查、啊，当时候的人也就缺乏了喝茶的那样子的一个经验。你说农民他本来是靠着这个茶叶赚取他的生活开支嘛？嗯、那这个茶叶现在政府也不收了，红红茶这个这个整个整个产业链就整个就接着就崩盘掉了、嗯。那政府不收，那你说这些农民怎么办？
2: 找别的能赚钱的东西
1: 對。对，你如果说有去台湾看，你就会发现到说很多的红茶园上面为什么都好多的这些果树啊、槟榔树啊，哦，就是这样子的一个因素。当时又接又接上台湾经济的发展期，所以很多的工程啊、盖房子啊、盖大坝啊，这些都需要用到很多的这些货车司机、嗯。开车的司机、哦，他们喜欢吃槟榔。所以种茶的这些农民，要么就是种水果，要么就是种柠檬。红、啊、茶它其实是兴盛过的，然后又是因为崩盘，它始终都没有一个合适的契机进入到人民的一个日常生活当中去。接下来就是到70年代、80年代开始，台湾就开始出现了一个叫做茶艺馆。那这个茶艺馆它的功能是什么呢？它就是说，嗯，他开了一个茶馆。然后让人家来这边可以喝茶、吃小点心，然后其实这个是一个资讯的联络站，然后结果没想到说一炮而红，就到处都开始流行这个茶艺馆的这种氛围，嗯、然后就是因为这样子茶的文化就带动了起来，嗯，然后茶艺馆没过多少年就开始发展的这个所谓的泡沫红茶，就是台湾的这个手摇饮，那手摇饮的基底都是红茶。手摇饮就是奶茶，奶茶，嗯，台湾叫做泡沫红茶，就是茶艺馆衍生出来的饮品，嗯，然后他用的基底料就是红茶，很便宜的红茶，很便宜的绿茶，然后都是一些年轻人在喝。对于真正在喝茶的这些有身份啊，或者说有能力喝茶的这一些人，根本是很排斥红茶的，因为他觉得那个是泡沫红茶。嗯，所以你你要听我讲一句说，说泡沫红茶就是很鄙视的意思
0: 。红茶真的有点
1: 是食运不济的感觉，<笑>可是它又是消耗量最大的。对，对甚至于说台湾红茶消耗量不够的时候，它还要从斯里兰卡、印度再去进口红茶进来台湾消耗、嗯，就是都是在饮品店消耗。明白。你刚刚说到开始都是
0: 台湾的原生种茶树，嗯，然后之后。呃，会有选育两种这样子去栽培它，从台茶一号到台茶十八号。其实这个也是我们今天要重点聊的一个话题，嗯、就是像这样的一个两种选育啦、种植啦，也是发端于说你刚刚说的经济发展的这一个同一个时期，同一个时期，对,对,对吧？对。那这就可
1: 以聊到我们前面说的那个，大家可能如果对台湾的。红茶有一点概念的话，我觉得最耳熟能详的可能就是红玉这一款红茶。我这一次也了解到说，其实瑞月堂红玉它的原料就是台茶十八号，有编号的茶都是选玉的茶，可以这么理解哈。对对,对，其实这个中间呢是不止十八号了。嗯、呃，是有几百号啦，他会拿出来做实验，做好的茶，然后是不是适合这个市场去推广？适合的话，他就拿拿下来，接下来这个编号。再进一步的话，就是说，哎，他真的适合市场推广，他就会为了这个编号而命名。打比方哦，他可能是在50年,年代、6 0年,年代就已经。培育好、选育好的这个十八号，嗯、但它要种啊，它不是马上就可以开始贩售了，它、嗯、要种植一段时间去观察它是不是适合这个环境啊，适、嗯、合这个土壤啊，然后再来就是说你要去采制啊，然后你要去做啊，做好的茶是不是适合市场营销啊？其、就、实、是、这个就是茶叶改良厂的一个功能，它研研发好的，然后到确定这个这个茶它要发表，比如说台茶十八号，它是在1999年的时候它开始要进行发表。可是同年我们遇到了九二一地震，这个计划就延宕了，延宕到二零零四年的时候才正式命名。然后他命名是什么的命名也也蛮好蛮好的一个点，就是说他开放给我们一般民众去去命名。他选了几个几个名称，就大家票选出来是红绿是最受欢迎的，所以他就是八号是。就他的正式的名字就是红。你们弄这个茶树跟生小孩似的，就是老大、老二、老三、老四，然后每一个兄弟姐妹都有他自己的一个名字，这样子。
0: 那既然说到这里，就是想请两位跟大家去分享一下，呃，日潭红玉这个红茶，它喝起来的感受是什么样子的？我觉得它
2: 有点像热带的果干的那种泡水的那种感觉。所以就是有热带果干那种风味、嗯啊、然后呢，它尾段有薄荷的清凉感。我觉得目前喝到说有这样清凉感的，也只有红玉啊，这个是它的一个很独特的一个特性
1: 。嗯，其实我会在这个制茶过程的的这种香味的变化来跟大家分享。很好哎、欸，这个品种真的是非常的特别。在发表完的这个茶之后呢，因为。台湾的政府也会、呃，可能会邀请一些红茶专家呀来品饮啊，哦、嗯，所以他们当时候就是有一个日本专门，呃，就是研究世界红茶的一个红茶学者学者，學者他就曾经就评论说嗯嗯，这个十八号是特别就是有台湾的香，他就给了他一个说，他有一种台湾香，为什么他评断说你是台湾香，就是你在别的地方喝不到这个味道嘛。嗯、所以它就是这么的特别。我在呃做茶的这个过程，尤其是在采完茶，它的呃走水过后的第一个步骤要发酵嘛，所以在发酵的这个过程，哇，这个满屋子里面的就是这个薄荷淡淡的这种薄荷的清香，你人哈、哦、都不会累，做茶都不会累。提神醒脑啊，是吗？有这个醒脑就很香。然后你你做茶的这个过程，你就会很享受它的这个香味的变化。尤其是在揉揉完茶了之后呢，你要进行它的一个堆放的一个发酵。那我们的发酵过程不是那种加湿气的那种发酵，嗯、是自然的空气之间的发酵就静置在那里，所以、嗯、它的发酵时间可能会比一般茶的发酵时间还要来的长一点。嗯，但是呢，它这个。过程呢，虽然说它慢，在等着它那个味道转变的那个过程呢，其实是让人很很舒服的，<笑>就很。然后当然呢，到做完茶以后，当然它有有一些香气会因为我们焙干它会流失掉一点嗯，嗯，这个是没有办法的，嗯、香香分的东西就是这样、嗯。预热了以后，它就会流失掉一点，但是呢，做完的茶以后呢，新茶的品饮的。时候呢，我们是在喝它的一个本身环境的香跟品种的香，所以它的一个特点就是它有这个凤梨香。那这个凤梨其实，在其他产地很少，对，当然我们大陆也有凤梨这个水果，但是呢，它就是很典型的是台湾水果的这个味道，然后又加上说这种熟果香。那当然呢，因为台大十八号它本身它是属于是大叶种的体系。你就不能拿小叶种的茶来做对比，因为它是不一样的世界。小叶种它喝起来是比较温润，嗯、但是你喝大叶种，你就是要去欣赏它的这种比较充满异国风味的这种味道、嗯。然后第二个就是说，你要去理解说，这种大叶种它本身它就是高的儿茶素、高的这种咖啡碱，嗯，所以它会带有这种苦涩味比较重。那这个苦涩味呢，在我们做茶的过程。如果能够好好的走水的话，其实它这个苦涩的味道是转变成这种回甘跟收敛感。嗯，所以你会喝它会感觉到口感上会比较强烈。但有一些喝茶的人，他可能会习惯喝温润的茶，然后就害怕这种茶。是我是我，<笑>对，因为我一直就跟他们说，我、嗯、说就是我跟这款茶喝不太熟。就它给我带来的陌生感还是蛮蛮蛮强的后面。然后接下来的话就是要去欣赏它的花香气了、嗯。对，它的花香气就是比较比较我们刚刚说的就很典型的这种薄荷的清凉感。啊，这是一个。然后第二个呢，就是说看它是种在什么样的环境，它就会产生什么样的一种花香。红玉这个品种它是属于是大叶种，它所以它是属于这种。浓郁型的茶，所以你要、嗯、你要捕,捕捉它的香味呢，就真的是需要很很多次的去品饮它，然后慢慢的去认识它你
2: 。你应该慢慢学会去喝红玉，因为红玉虫子超爱的。基本上，如果你和其他的茶在一起，红玉都是先被啃光的那一批
0: 。哦。虽然你这个逻辑有
1: 点<笑>，就是拿虫了<笑>，对对对对，一<笑>这个理由是因为虫子很爱，所以爱吃，对吃剩了才是我们的。这个可能是我个人对于红玉的这一款茶的一个理解啦。对，嗯，其实我觉得我可能可以再补充一下，就是说，其实红玉呢，它也有一半的台湾原生种茶的基因。嗯，所以说为什么日本的这个学者呢，他就是红茶专家呢，他对于台湾香这个这样子的去定义，其实我觉得有一部分也是来自于这个，它一半是台湾山茶，就台湾原生种，然后另外一半呢是缅甸的这个乌玛这个品种，所以它就同时。具有这两种茶的特性，哎，那我就有个问题了。那这个品种的茶树，它的地域依赖性会强吗？那其他地方是否有种植？现在来讲的话，就是说，大部分这个台茶十八号，它的种植的产地都是在日月潭周边。当时候就是说，不管是台湾台湾的这个呃茶叶改良厂也好，或者说更早的这个日本。日本占领台湾的这这个时期，这个日本茶技师的选选择，就是种在这个日月潭这个周边是最适合它的环境。嗯，对。那我也曾经喝到过说，呃，它海拔种比较高的，就是高山区种的这个红玉呃，甚至于说我有喝到过说，呃，来自于北部的，或者说来自于南部的啊、呃，所以南部就可能就接近花莲这边，嗯，然后北部呢可能就是在新竹这边。我这样子的去喝喝过来，我觉得它还是呃大叶种，还是属于它大叶种的一个特性，就是说它比较适合在亚热带的这样子一个气候，嗯，对，太干冷的气候可能就比较不适合它，因为它没办法凸显到它的这个本身的品种的这個一个特性。然后还有一点就是说。呃，台湾政府对于这个红玉这个品种是有保护的，它是不允许这个品种出口。比如说，哦，你可能在越南或者在哪里，我偷一株过来种在我家，对可能对，那个就是偷偷偷带出去，
2: 偷，
1: 对，<笑>對明白啊！我在这里惊呼一声，好好喝啊！
2: 不好意思，他是红玉。
0: 我知道，我知道，我知道是红玉。就是我们在聊完红玉之后，就朱先生默默的前面在泡那个乌龙，后面就开始默默的换成了红茶。你今天泡的比之前泡的好喝
1: ，好好喝啊
2: ！会说话
1: ，真的很好喝。<笑>那你知道这个茶哦，就是如果他可能前面泡的是想说给你们尝鲜，就是泡的都是新做的，比如说近一两年做的茶，嗯，所以他会比较浓烈一点。嗯，那其实他现在拿出来的这一包是已经存的。可能
2: 一八年四月十八号，哦，所以你
1: 看哦，就是就是在这样子一个自然天然五年半环境下采收的生长采收的茶，其实它是越放越好喝的。对、哦，所以你对于红茶其实也要有一点期
0: 待在你要有一点耐心。你要把
2: 它当做一个后发酵的茶叶型
0: 。行。嗯<笑><笑>那这样的话，我们就很好的从三个方面去了解了，哎、为什么这个呃日月潭红玉它在某种程度上已经可以作为一个台湾红茶的一个代表性的品种，以及它能够体凸,凸显出一个台湾的地域风味，不管是从它的这一个出生，然后二一个是它的这个环境在日月潭周边的这个，然后包括它最后品饮出来的这一个特性，有热带水果甘的这个，我觉得都是可以让我们很好的理解。它的一个代表性是从何而来的？那我们就来到了下一个问题，就是说，那其实台茶十八号它是一个选育两种，那这个也就意味着说，诶，那你可以做日月潭红玉，别家也可以做日月潭红玉，我们可以经常在很多的台湾茶的这个品牌当中看到日月潭红玉。但是前面也还有提到一款茶，就是呃，像我个人就是我因为我超爱的那个紫芽山茶，它就不是这个属性了。紫芽山茶
1: 这款茶的名字，我想可能很多的听友。跟我一样比较陌生、嗯，那我们就来聊聊这款茶，因为其实这款茶它涉及到的，它就是一个台湾原生树种的一个问题，对吧？我们前面有介绍过嘛，在日本统统治台湾的那个1925年的时候，种下的这个台湾原生种的这些不同品种的这些茶树，接着他们就开始发展红茶嘛，所以它被做成茶的第一个品类就是红茶
2: ，紫芽山茶
1: 。哦，就是红茶。我们后来做这个茶，我们啊做成红茶是很理所当然的、嗯，就做了红茶
0: 。对我这里还是先帮听众再稍微的呃捋一下刚刚的一个基本的几个点啊，就是假牙山茶是一个原生树种，呃，原生种它有一个呃特性是它其实每株每株每株它其实是会有一些
1: 不一样的，它还是有它独特的一个不一样，但是它的基本的那种呃风格属于是。呃，纯粹的这样子的一个味道。前面应该我稍微要介绍一下，就是说我们刚刚不是讲说日日据时代的时候开始种的这个台湾原生种嘛、嗯，嗯，然后各种不同的品种种在这里。日本的这个茶技师的目的是要研究台湾的原生种，所以在这这个茶搞成了一个品种园嘛，对，他就是一个品种的研究员，他本来的目的就是要研究台湾的原生种。然后后来日本战败撤退了以后，这个品种园就留下来了。后面就是国民政府不是整个都全部收了吗？嗯，这么大片面积的茶园谁来做？那还是农民要做。所以我当时候我爷爷就是去圈了一块地，就没想到就圈到了这这一块。嗯，那当时候爷爷拿下这块地的时候，也不知道说他是台湾的原生种，就是大家的观念里面都，我们那个时候的认知是没有这么清晰，没有那么清晰，嗯、什么哦什么品种做什么品种，没有那么的。追追求、嗯，那但是都知道说日本人都是把它做成红茶，所以我们也就从小时候就听来，就听听父亲啊或者听爷爷在讲说我们自己有一个红茶园，所以我在小小时候听到的讯息，到我长大了以后，我一直觉得说我自己家有一个红茶园，呃，完全没有说对它有什么特别的。了解跟认识、嗯，然后我我们再回回过头讲说台茶十八号跟这个紫牙山茶的这个不同的一个特性嗯，嗯，对，我们刚刚讲的就是说十八号我们已经讲过了，哦，它有那种丰富的这种味道。嗯、那对于紫牙山茶，因为有这样子的一个种植的一个环境的变化，就是种了水果树，嗯、你猜猜看是什么水果树？那、嗯、肯定猜不到。嗯<笑>不<笑>在我的认知范围之内呢，就是这个水果树。我自己在自言自语，真的。来，来，有请严小姐回答自己的问题。<笑><笑>就是，就是我父亲当时候就是因为红茶已经已经没落了嘛、嗯，也政府也不收了，那也不知道这个茶叶要要卖给谁。然后我父亲那个时候他也缺乏了这个做茶的这个经验，嗯，所以那没办法，我有一块地在那里怎么办？要养家活口嘛，所以就种了那个柑橘树。哦、oh, ，对，所以我们小时候都要到茶园，其实是到果园一起的， uh, 因为以前种树是这样一一层一重的，所以它在一重一重的间距就种了柑橘树，嗯、um, ，所以我们小时候都是在采柑橘树，但是都知道说柑橘树下有茶树，对，然后这个有没有影响？有哦，对于这个整个环境是有影响的，对，然后后面就是就是柑橘树可能又过了十年二十年又，又又败落了，又开始种的那个那个什么。槟榔，槟榔树，哦、
0: 嗯
1: ，对，所以你才会到茶园去看，啊，怎么好奇怪啊？台湾的茶园为什么茶树，然后又有水果树，又又有槟榔树？哎，那为什么紫芽山茶的这一个原料做的红茶好像没有那么的广泛呢？那因为政府他推它推广台茶台茶这个体系啊，台茶1号、2号、3号、4号，它是政府作为嘛，嗯、农民自己本身他没有这个研发的能力，政府的一个。一个大规模的去推广，它就会分发这些种苗给农民去种啊、嗯，去试种。你去试种看看。那你们这家山茶会去做乌龙吗？不、嗯、会，因为我们不是一直认认为它是红茶吗？所以我们先做了红茶，后面慢慢的就是去试着去做，把它用乌龙的方式去做，试制乌龙的结果大概是什么样子的、啊？只要山茶它是。台湾山茶，它是台湾原生种，这个品种它本身它是属于是乔木大叶种。嗯，那乔木大叶种做红茶是很理所当然的，就是它是很符合它的这个制茶的一个品品种特性，就是是很适合做红茶的。那我们也想着说，诶、欸，这个茶是不是有？可以更多的一个可能性，绿茶可能就比较难了，因为紫芽山茶本身花青素高嘛，你要做绿茶是，这简直是天方夜谭、嗯，就是不要去想这个事情，嗯、是是不需要往这方面去想。嗯、但是它做成乌龙，可能是因为我们做有机的嘛，所以在这个局限里面，我就很很希望说，在自己的有限的原料里面去发展不同的茶类，因为我没办法去找别人买茶。那结果呢？对啊，好喝吗？它做成乌龙，超好喝。<笑>但是超好喝这个太缥缈了，就是我可以形容一下，就是说，嗯、因为它它本身这个乔木种的茶树，第二是它是群体种，嗯，所以它叶片有大有小，嗯，老嫩程度不均。你知道这个，如果说一个做茶有经验的人或者专家来讲，他看到这样的茶青都要都要摇头。因为它做乌龙、哦好好好，乌龙最重要的关键是走水。嗯，那你在这个老嫩程度不一，然后叶片大小不一的情况之之之下，薄、嗯、薄厚薄厚是因为台湾山茶的这个它是种植海拔是在六七百米的这样子的一个海拔，嗯、其实它的不会太厚，但它叶片大，嗯，它、啊、走水就不好不好做，所以一般都不会去想要去把它做成乌龙茶，会又苦又涩。对，但是我我我就是在这样的一个有限的条件，我我因为我选茶青原料不易嘛，所以我只能从我自己有限的茶青原料去去突破。嗯，对，所以在做这个茶的过程当中，就是嗯，也做了很多的试验啊，就是说也做轻发酵，也做中发酵，也做中发酵，各种的发酵，各种的事。嗯，<笑>就是在做的过程呢，其实呃，有一点你自己也有点天马行空，我就是说。在做这个茶，其实有现在讲着讲着，我要把我的秘密也讲出来了,講了。你快讲，那你快讲，真的要讲啊！其实我我做这个茶哦，就是说虽然说它是一个一个乌龙的一个制成，但是有一个非常重要的一个关键，就是说我在这个做的过程晒青的点是不一样的。比如说我们可能做清新乌龙、高山乌龙的这个过程，就是。呃，采摘下来的这个室外尾标，就是日光尾标是很重要的一个环节。但是我不在这个地方做日光日晒，我在另外一个环节做日晒。好，这个茶,茶喝起来<笑>秘密讲了一半，哎，我不能是我不能公开我的秘密，<笑>对对。所以这个茶喝起来就有太阳的味道，嗯，就乌龙茶，乌龙茶，但是它又有太阳的那种味道。然后它存放了以后呢，它那个茶就会呈现了一种梅子香。然后又很甜很甜的这种冰糖冰糖香，对，然后喝起来呢又。口感的那种回甘回韵又很悠远。我讲着讲着、这个、<笑>自己都口水快流下来，<笑>明白。<笑>我们往回说一下，那那你你你也有说到，呃、你自制的这个乌龙茶超好喝，它不好做吗、嗯？从开始做到很好喝的这个过程，其实也经历、嗯、经历了七八年以上的时间。你看啊、哦，把它做成红茶，它是一个比较稳当的一个制制法，对,对吧对？那我其实是想从。制茶的角度来问问你，就是什么样的原料适合用来做红茶？因为你是制茶人嘛，就是这个角度，我觉得是我们一般喝茶的人所没有的。其实我觉得都可以试，都可以试，只是说它试出来的风味是不是有它的特点？我觉得这一点会比较重要。比如说，呃，红玉本身它是符合到大叶种的条件，鸡啊阿三茶也是符合到大叶种的条件，所以它做成红茶。来讲的话，蛮可以凸显出它的一个，呃，对于这个品种本身的一个核心。为什么台湾茶就慢慢的越种海拔越高？是因为说这个乌龙茶本身呢，种越高的海拔，它的那种清香跟那种比较细腻的那种香气，是台湾人在追逐的。哦，那变然说中中海拔的，它也要追逐那种高海拔的那种清香、那种秀雅。那种非常细腻的那个味道，所以他的春茶用了一样的这样子的工艺，就去做了做了那种高山的乌龙茶。另外一个比较大的一个缺点就是说，中海拔或者中低海拔的茶，它虽然春茶可以达到可能某一个方面条件可以达到那种高海拔乌龙茶的那种特色，但是呢，
2: 你
1: 一来到夏天、秋天，你就没有了那个特色，那怎么办？
2: 在其实好
1: 长一段时间哦、嗯，他们下茶都是修掉不要的。嗯，嗯自从台湾九二一大地震是1999年嘛，之后台湾的中部日月潭这个地区开始在推行红茶，开始在复苏红茶的这个产业。市场上越来越多人在问红茶这件事情，所以他们的下茶就好留下来，就开始做了红茶。嗯，对，结果就是小叶种的乌龙茶做出来的红茶，它就是带有这种。比较经典的蜜香，因此我们就证实的说，在台湾哈，不一定是这个大叶种适合做红茶，其实小叶种它也是可以被做成红茶的。嗯、甚至于说，台茶十二号、台茶十三号，或者说四季春，这个都是耳熟能详台湾的这些知名的这些品种，也是都会被拿来做成红茶。
0: 我们有喝到
1: ，就是有一款是蜜香红茶，就是用金萱做的。对、嗯、对，不只是金萱，它。清新乌龙也是也是拿来做的这个蜜香红茶。OK， 那我们刚刚有聊到，就是主要的两款茶，一个是红玉，然后一个是紫牙山茶。那其实，在台湾茶当中，还是有一些乌龙体系的。对乌龙体系里面，氧化程度高到接近于红茶。这两天聊天的时候，你们也有说，你可以。把它当成红茶来喝，我们最后可以聊一聊这一些红茶这个边缘上面，嗯、或者不是红茶的红茶，然后它不是红茶的红茶，像是洪水乌龙。那你为什么会说像这一款经典的传统的这一款乌龙会是靠近红茶呢？早前其实最传统的冻顶乌龙茶，就是洪水乌龙。嗯、哦，我觉得可以先跟大家说一下什么叫洪水乌龙。顾、嗯、名、嗯、思就是高发酵的乌龙茶，茶汤颜色是偏红的。对，偏红。台湾开始发展乌龙茶是。做成绿叶镶金变的这一个风格，嗯，那也就是茶汤泡出来是金黄色带红，就是那种橙红色、就是。嗯，这个是标准的冻点。乌、嗯、龙。我觉得也是氧化程度做的比较高、嗯。为什么？因为冻点乌龙茶当时那个海拔度差不多就是在，嗯,嗯6 0 0到0百之间、啊，嗯，算是低海拔。嗯，那在低海拔的一个。一个先天的条件之下，很快就氧化。嗯，对，是后后期慢慢的茶往高山种，哎，呈现出来的那种清香、青花香、青果香、嗯，然后带着这种高海拔的这种气息，哎、嗯，就台湾人就慢慢的开始追逐这样的青发酵的茶，所以、嗯、洞顶乌龙茶从半发酵。后面慢慢转变成青花香，嗯，是这样子的一个过程。但是洪水乌龙算是一个是最经典、最传统的一个制茶工艺。我之前有看到一个说那个海拔对于茶叶的影响，它主要研究的是两种物质，一个是儿茶多酚类的物质，然后是茶氨基酸这样子。对。然后好像低海拔的是呃，茶树比较高。这个儿茶多酚类的它是茶叶中易于氧化的。物质在整个的红茶的制作过程中，氧化程度会比较大、比较剧烈的一些主要这边物质。高海拔的话，就是儿茶酚类的是低的，然后氨基酸会更多一点，正好就是对上你说的、啊、哦。原来下面的茶，对茶叶它的那个转化的速度就很快、嗯，这样子。所以其实红红水乌龙就是冻顶乌龙茶嗯的前身。嗯嗯，我们可以这样子的
0: 。冻顶其实是一个
1: ，我们我们可以再捋清一下非常基本的。冻顶其实是一个茶区，对吧？然后那个时候发源起来的就叫冻顶乌龙，然后洪水乌龙的话，它其实是从一个茶叶茶汤最终的呈现去命名的。就是以台湾茶的一个特色来讲的话，冻顶乌龙茶的前身是洪水乌龙，嗯，对。但是以现在来讲呢，我们看到的、呃、包括说我们家。品牌里面的这个洪水乌龙已经不是当时候的那个洪水乌龙哦，这、嗯、不可同日而语哦。它的制程是前端是红茶的制程，后端是乌龙的制程，发酵度已经来到跟红茶一样的 80% 以上，两个工艺结合在一起，所以在台湾其实它也不被定义为红茶，也不被定义为乌龙茶，它被定义为特种茶，所以它就很有趣。因为现在台湾茶基本上乌龙的话，我觉得。大部分喝到的还是比较轻的，嗯嗯，对，主要是轻发酵，对，香啊。其实也有不少看到的人就是吐槽，它的乌东茶就是越做越旧，所以它这个是一个一个发展的一个过程，就是它茶树越重、嗯、海拔越高，它其实它在一个高冷干、嗯、燥的一个环境之下，它茶本身茶叶就不容易氧化。你刚刚不是前面不是已经理解到说、嗯、海拔越低它的茶树？嗯，耳茶树跟茶多酚的这个茶，嗯嗯、这是它会碱比例比较高、嗯。那海拔度高的话，就是它的氨基酸比例比较高、嗯。那因为海拔度高，氨基酸高，它的它的茶红素、茶黄素就,就相对就比较难被嗯发酵出来、嗯。我曾经做过，就我们自己家的那个亲近茶园、这个，嗯、1 8 0 0米，冬天的时候你要做高发酵，简直是不可能的任务。你还要在工厂里面加温，你很用力的去让它，你很用力的去、嗯、去揉它，它不发酵就是不发酵。在冬天的时间，你就不要想着做红茶，你要做红茶做青发酵或者做白茶，它都有相对应适合做它的。嗯、当然，我们刚刚前面讲说，你任何原料你都可以试着去做嘛，但是你还是要考虑到说它的海拔高低。你比如说像大吉岭的红茶、嗯、春芽。就是 first f r e s h 这个品类，它其实它是做红茶的，可是它泡出来的汤是绿色的，你不觉得很奇怪吗？嗯<笑>、啊，它是红茶的工艺啊，嗯、它泡出来的它茶,茶汤是是绿色的、啊。它就是来挡光，<笑>因为你想在在超过两千米海拔这个喜马拉雅山、嗯、雪山山脉底下的这个茶园，对不对？它只有第二次是能够气温高了，那温度高了，它才能完成这个。真正表现出它红茶的工艺的这个特色，所以他们就说大吉林红茶是二次采的，是最顶级的，而不是一次采的最顶级。你知道我们中国是经常白茶、啊、绿茶，啊，大家都是抢的，都是头茶、头采茶，嗯，对吧？对，所以你你每一个品种它有它的适制性，所以一般在我们。做红茶的这个角度来看的话，就是夏秋是最好的茶，所以就很颠覆乌龙茶的一个、嗯、一个认知。乌龙茶的是春<笑>春冬
0: ，但是我觉得也很符合我们今天开玩笑那句话。我觉得就是台湾的红茶真的就是在乌龙茶里面夹缝生存生存呢。然后呃，除了刚刚说到洪水乌龙，我觉得洪水乌龙大家有
1: 机会真的可以。呃，试试一下。很有趣的一点就是说，你可以喝到红茶的特色，然后你又可以喝到乌龙的感觉。嗯，对。所以这我们最最后的一个总结就是讲的这个这个红水乌龙茶，其实在台湾红茶的一个篇幅里面，其实红水乌龙也是可以被选项的
0: ，边缘选项吧，对吧？<笑>那跟红水乌龙还有就是一个差不多境遇的，我了解到了，就是东方美人，就是有一些人也会去说、
1: A ，哎。那东方美人，它其实这是有一点误区啦。是、嗯、不管怎么样，东方美人都是要被定义在乌龙茶的，它并不是红茶。嗯、虽然说它的汤色看起来是金黄带橙红，嗯,嗯对，但是它是被定义在乌龙的，很清晰的。嗯、只是说可能可能有些人刚开始学茶，他可能看到红色的汤色就以为它是红茶。嗯，哦、嗯嗯，对对，这个这个是可以被原谅的啦。哈哈哈。可以被理解的，可以被理解，可以被理解的，因为因为毕竟东方美人，在台湾来讲的话，是一个嗯不可取代的一个很经典的一个代表性的一个名贵茶，一个名会茶，的代表性。因为毕竟它它是在一个那么贫瘠的一个茶园环境条件下采收出来的，然后又加上说它在制作的工艺的整个流程过程是很耗体力的。我做各种茶都做过，就红茶、白茶啊、乌龙啊，然后各种的这种茶去试，然后甚至我们也做了这个茶饼。然后东方美人的这个茶类是，是对于我来讲的话，真的是一个非常具有天时地利人和的一个制茶的一个功夫。
2: 我曾经做东方美人，做睡着、就
0: 是。然后你说你做茶做睡着，就是做东方美人、啊、做东方美人
2: ，因为要通宵嘛。
0: 嗯，而且它东方美人为什
1: 么叫美人？真的是，这真的很很很美人。你就是要很温柔的对待它。虽然说它在茶树上被虫咬的稀巴烂，嗯、<笑>我受伤很严重。可是呢，你在制作它的时候，就是要很轻手法，要很轻，然后要很长时间的去呵护它、嗯，去把它的香味给表现出来、嗯。我们在泡这个茶的时候，你也要很温柔的去泡它。然后它就会给你很甜美的滋味，你如果是很粗暴的去泡它，它就是直接就给你翻脸的那种，<笑><笑>直接就给你苦涩味就跑出来了。到你喝它的时候，就是哎，一就是它就是一个很。很好喝的那样子的一个状态，而且看起来东方美人整个人都显得非常开心。对，就是做这个茶真的是我，我觉得是做所有的茶里面是做东方美人是最辛苦的，辛苦累，整个精神的注意力啊都要跟着他的茶香走。
0: 嗯，你
1: 如果这中间有个环节缺失了，他就会带有一些遗憾
2: 。嗯，哎呀
1: ，我那时候怎么不多浪一下？我那时候怎么不多等一下？的那种遗憾，哦、你知道吗、嗯？对，
2: 所以说东方美人要向周幽王学习，要有那种万千宠爱于一身的那一种，要烽火戏诸侯。茶如其名哎，<笑>真的<笑>就是东方美人。对、啊，你说
1: 对,对这样了对，就是要宠爱
0: 她。对
1: ，其实，在东方美人，真的你也可以捕捉到有一点红茶的一个特性，因为毕竟它是高发酵，红茶的这个基本的一个。一个特色就是发酵度比较高，呈现出来果香啊、蜜香啊，或者各种不同的花香，所以比较浓厚。浓厚。嗯、那东方美人，在喝这个茶的中间，你也可以就是捕捉到一点这个红茶的这种果香种，嗯，这种这种特殊的一种味道。那今天也趁着这个红茶的话题，我们其实重点有聊到的四款茶是红玉、紫牙山茶。还有《红水乌龙》和东《东方美人》，东方美人最后带了一下。那呃，聊到这里的时候呢，我觉得呃，就让我想到了刚
0: 刚我们的朋友他说到的一个李时健，他会说：“哎。”啊，大家什么？我们喝岩茶啊，我们喝普洱啊，我们喝乌龙啊，就是不太会去喝红
1: 茶之类的。嗯、其实这个话题，我觉得反而到最后很值得被聊一聊啊。就是大家都是做茶的人，或者说是也是一个喝茶的爱好者，你们就是喜欢红茶或者欣欣赏红茶，它的方面是什
0: 么？以及你们觉得红茶区别于其他茶类，能够带给大家的这种美好的享受在哪里？
2: 红茶。我会看天气喝啦，嗯
0: ，
2: 我觉得可能，呃，某一个相对来说比较有点凉意的那种呃秋日下午啊什么的，我觉得那喝一杯是很好的。或者偶尔有一点小雨，然后你你躲在一个阳光房里面，听着雨声，然后哎泡一杯红茶，我觉得就蛮有那种感觉的。怎么说呢，在一番小天地里面找到一种惬意吧。
1: 对于我这几个茶来讲的话，我都是有非常高的一个熟悉度，嗯，所以你说我有鄙视链没有？我完全没有鄙视链，因为我要做它这个茶的时候，我就是跟着这个味道，然后跟着去欣赏它的各种不同方面的一种呈现，嗯，对。那对我来讲的话，可能更多于着重于说喝茶的这个功能性。就因为每一种茶，它都有它的一个，呃，刚刚朱先生说的，就是说，哎，可能是下雨天的时候或者说早上的时候，或者晚上的时候，你想要喝什么茶，适、嗯、合喝什么茶，所以这个是对我们喝茶人的一个角度的一个一個,一个要去更广的一个涉猎，就是说，不要单一只是喝一个茶
2: ，嗯，就要
1: 去学习说，哎，我可能不同状态的时候选择喝什么茶，尤其是我们这几几款。茶来讲的话，对我来讲是很耳熟能详。我可以说什么时候、什么时间点，哎，想要喝什么茶的时候，我可能首选我会选紫牙山茶。嗯，因为紫牙山茶的话，它是刚刚讲的，它群体种嘛。因为我我自己很喜欢每一次喝它的那种惊喜。那我我表达可能还没那么好、嗯。哦，我有一个客人，他跟我讲了一个非常让我觉得说哇，还有这样子的一个一个理解的方向。他说。我喝紫牙山茶就像在开箱
2: ，每泡，他如我讲盲盒，
1: 盲盒开箱的那种感觉、嗯，就是我每抓一泡，每一次喝都有不同的体验。嗯，那这种不同的体验就是来自于它是群体种，这个紫牙山茶里面还有带有这种柑橘的柑橘皮的这种清香在里头，这很特别。就是像你说的，就可能它刚冲下去的那一刹那是玫瑰花香，可是你在喝的这个过程，你又能捕捉到一点这种。柑橘皮的香，那、啊、可能这个花香隐隐约约的，又有这种槟榔花香的存在。嗯、那喝到后面呢，又呈现了这种大树种的这种本身的一个特色，就是木质香。对对，所以它就很耐人寻味，嗯、是在这一个部分。对，然后回归到说红玉这个品类，它就是喜欢的人很喜欢，不喜欢的就不喜欢，就很奇怪，哦、它太有个性了。还有另外另外一个平饮日月潭红绿的一个，嗯,嗯我刚刚前面有讲到一个功能性的一个问题就是说我我自己家里面做茶，就我我两个姐姐跟着我一起做，嗯，所以有时候我我大姐做茶的时间比较长，嗯、她可能哦有时候要到茶园去看工人他们的工作状态，有时候要把茶青收集，然后指导工人的这些工作。所以有时候在太阳底下晒晒晒晒久了会头晕、啊、然哦，他回来之后都要泡一杯浓浓的红玉，喝完了以后就解决他那个头痛的状态。我们试过了好几次，有时候我如果说平常在外面工作比较劳累，可能冷气房进进出出，外面很热嘛，然后你进到冷气房那种、嗯、冷气一冲上口的那种，快要感冒，快要感冒的那种感觉，喝一杯浓浓的红玉，你的身体马上出汗。出汗了以后，你那个头痛的状态就缓解掉了。我有机会试一下，我实在是无法享受浓浓的红玉茶。对，尤其是你感都就是那种气压变化的时候，或者说、嗯哦、在太阳底下晒久的那种晕眩的那种状况，嗯、就偏头痛的那个时候，你就可以试一下红玉泡浓一点，然后热热的喝完，汗逼出来就缓解掉了、嗯。所以有时候茶它其实带给我们不只是说。口感上的愉悦，或者说身体上的那种那种香气，然后带给我们的这种生活上的一种愉悦感，其实它对于我们身体的、呃、不同茶类带来的这种不同的这种这种疗愈，其实是蛮值得去研究的,的，对。
0: 就是像受到你们启发，我也是很想去做一些关于健康饮茶
1: 的问题。呃，不管怎么样，就是说茶毕竟是喝到我们的身体肚子里面去的、嗯。我做有机茶二十年以来，一直这么坚持的，在这个角度，不只是说呃对我们的身体的这种健康也好，对土地的健康也好，这个都是世世代代延续下去的。嗯今天也跟大家很开心，在这边跟大家分享台湾红茶，还有我自己本身就是做茶的这个体验，嗯，就希望给大家带来一个比较不一样的观点吧
2: ，嗯，然
1: 后从台湾红茶当中呢，去说到一些不一样的风味。好，那今天
0: 我们就聊到这里啦，我们跟大家说拜拜吧，好，拜拜，拜拜拜拜好。感谢你收听本期节目。如果你喜欢茶里茶外，请帮助我们多多分享给你身边对茶感兴趣的亲朋好友。也欢迎你给我们评论互动、提问或指正。如果你有购买茶叶的需求呢，欢迎光临我们的茶叶商店，淘宝搜索“山石茶店”就能找到啦。目前店内有为大家精选的来自福建、云南、台湾三个优质产区的六款红茶，风格各异，而且大都可以直接杯泡或者是直接闷泡。如果你拿不准自己会更喜欢哪一款，想都先尝尝试试呢，店内也有为你准备的六款红茶，每一款各两泡适应的红茶盒子，它就像是一个红茶游乐园，你可以通过可控的成本，在这里尽情探索自己喜欢的风味，大家一起越喝越明白，也越买越精准。那当然啦，今天嘉宾聊到的日月潭红玉和子牙山茶两款红茶也在店内有售，欢迎选购。同时，你也可以加入我们的听友群，一起喝茶更快乐。加群方式呢，我放在 show notes 里面啦。再次感谢收听，望长相伴，祝你春天愉快。